0: Bem-vindo a mais um Café com o Amor hoje ao vivo pelo Instagram. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo nesse momento Café com o Amor pelo podcast no Spotify. Café com o Amor também está no Spotify. Nesse momento eu tô aqui no Instagram. Hoje é Lime6 E da lua 4, né? Estamos na lua auto existente. Hoje é cílio, perdão. Hoje é cílio. Hoje é domingo, hoje é cílio. No gregoriano está sendo cílio, nesse ciclo. E a gente está na lua alto existente. Estamos no segundo dia da onda encantada do Caminhante do Céu Vermelho, que começou ontem, no dia 23 de outubro gregoriano. Hoje é aqui em Maglunar Branco, o desafio dessa onda encantada que nos leva ao propósito de magnetizar a vigilância, o espaço e explorar os espaços. Uma onda encantada do castelo branco, o castelo do refinamento, um castelo de muitas mortes para um novo renascimento. Essa palavra morte para novo renascimento acompanha muito o caminhante do céu, porque a energia análoga, a energia que apoia o caminhante do céu vermelho é justamente o enlaçador de mundos brancos. Né? Então, um dos ensinamentos aqui dessa onda encantada é que se a gente quer realmente fazer uma caminhada em direção à nossa realização pessoal e espiritual, cumprir a nossa profecia da nossa alma, né? porque o caminhante também é o profeta, e essa mão encantada de muitas profecias, a gente precisa se desapegar de memórias, de velhos hábitos, de crenças, principalmente de hábitos que nos levam a um condicionamento e um apego daquilo até que não faz mais, né, é, mais bem e não nos leva à nossa realização, né? Então, para que a gente possa caminhar e explorar esses espaços de infinitas possibilidades, é importante, sim, que a gente reconheça aquilo que precisa... Fazer morrer ou morrer para uma nova e infinita possibilidade. Essa é uma onda encantada, é muito profética. Onda encantada, esse, esse king é de Quetzalcoatl também. Três kings que estão nessa onda encantada é, estão também nos 13 códigos da tumba de Pacavotan, né? Então, estão aqui. Nascimento e morte de Pacalvotã também é nessa onda encantada. Então, uma onda de muita profecia, né? Então, é, a Onda Encantada do Caminhante do Céu... Vem magnetizar a vigilância para a gente explorar os espaços... Abrir novas oportunidades... Um movimento para a gente viver coisas novas. Em todos os sentidos. É uma Onda Encantada que vai trazer movimento, né? Vai trazer um movimento é, em todos os sentidos da sua vida. E até mesmo um movimento físico, assim, de você... É sentir necessidade de fazer uma viagem para ter uma experiência, ou começar algum curso em algum lugar, ou ir em algum lugar para fechar um contrato, né? Ou para começar uma história nova, ou uma mudança que você está fazendo de lugar físico, de casa, por exemplo, de escritório, ou até mesmo uma, um sentimento de mudar a sua forma de agir, de pensar, ou de se relacionar, ou de ter aquela pessoa ou não na sua vida, né? Então, essa é uma onda encantada que vem após a onda encantada do sol amarelo. Tanto que o sol amarelo vai estar na, nessa onda encantada no tom galáctico. Toda onda encantada anterior, o selo da onda encantada que antecede, ela sempre aparece na onda posterior, no tom 8, no tom galáctico, que é quase como se viesse, se reafirmar e perguntar se você integrou as informações e o conhecimento da onda, da onda encantada passada. Então, o um Sol, que foi a onda encantada que a gente acabou de transitar, é, que fechou o primeiro castelo, o Castelo Vermelho, ele vem agora no tom... Galáctico. E faz todo sentido o, o sol estar aqui no tom galáctico, porque para que a gente possa fazer esses movimentos conscientes na nossa vida, a gente sabe que fazer movimento nem sempre é fácil, é sempre um desafio, porque eu vejo o ser humano muito inerte por natureza, né? Nós somos muito inertes por natureza, né? Se não vem a vida e não faz alguns movimentos, né? Como a, a gente ter alguma decepção, uma desilusão, um rompimento, uma perda, uma morte, qualquer coisa assim Que faz com que a gente se movimente de uma forma obrigatória, a gente fica no mesmo lugar, naquele espaço de conforto, e assim a vida não faz sentido, a vida é movimento, a vida é verbo, a vida é uma espiral. Por exemplo, se você acha que você está me assistindo aí, independente onde você está, sentado, em pé o seu celular na mão, o computador ou enfim, me ouvindo me assistindo nesse momento, você acha que você está paradinho? Você está muito enganado porque nesse momento a gente está viajando a mais de 80 mil quilômetros por hora na galáxia né? a, gente tá, a vida está acontecendo a vida está em movimento, a Terra está girando sobre o seu eixo né? a Lua está girando aqui em volta o Sol está girando em torno do Sol e o Sol também está fazendo o seu movimento na galáxia então a gente está viajando e esse movimento é sempre uma é espiral. A nossa vida acompanha, porque assim como é no, no macro é no micro. Assim como é o micro é no macro. Então a vida ela não espera pra que você escolha decida ou que, para que você possa se regenerar pra continuar. A vida é verbo. Andar, fazer, comer, rezar, transar, trabalhar. Isso, isso é movimento. tá? E eu sei que muitas das vezes é muito desafiador a gente fazer alguns movimentos principalmente quando envolve muita emoção por causa dos apegos ou principalmente dos velhos hábitos, né? Hábitos fazem com que o nosso corpo compreenda muito mais uma informação do que a nossa mente. Quando a gente tem um hábito de algo, a gente pode criar um vício. O hábito leva ao vício, que é uma repetição de um comportamento. Você fica preso naquele loop. Aí acontece que a sua mente... Uh, inconsciente, o seu corpo registra esse movimento. Então, o seu corpo acaba reproduzindo esse movimento de uma forma automatizada e você não tem mais consciência. E aí você fica preso nesse movimento. Para quebrar esse hábito, para quebrar esse vício, é necessário um novo pensamento, é necessário ressignificar essa memória, é necessário que a gente possa fazer um pequeno movimento, que seja em direção ao nosso objetivo e destino, né? para que a gente possa mover, fazer realmente as transformações. É por isso que existem as dores, é por isso que existem o sofrimento, porque se se não, né se a gente ficasse nesses hábitos viciantes, sentindo muito, muito, muito prazer, a gente nunca sairia dali, a gente ficaria em estado inerte, iludido, inebriado. Né? É claro que um comportamento viciado, ele vai te trazer prejuízo, é óbvio. Porque a vida é movimento, a vida quer que você caminhe, que você movimente. Então, o sol que antecede essa onda encantada, ela trouxe exatamente o ancoramento essencial e necessário para que você possa se mover. Porque é por meio da conexão com a nossa luz, com o nosso Cristo, com a nossa espiritualidade, com o nosso eu superior, né? com quem nós somos, de fato, essa centelha luminosa, divina. Quando a gente está aqui ancorado nesse nessa força do nosso eu, do nosso eu sou, dessa linha de vida, a gente consegue explorar os espaços com mais confiança. É por isso que a espiritualidade, a conexão com o nosso espírito, com, é, é tão importante para que a gente possa estar centrado, confiante, seguro de fazer o que precisa ser feito. Quanto mais afastado nós estamos... É, Nesse estado de luz, de vibração, de amor... Quanto mais... E esse afastado a gente pode interpretar como um sentido de contração, né? Imagina assim que quando você não está conectado à luz, ao teu espírito, ao coração, ao amor, à gratidão, à felicidade, à harmonia... Quando você está afastado dessa luz e você sente então mágoa, tristeza, raiva, angústia, decepção... Veja que essas, essas emoções... Elas têm uma carga vibratória pequena. Isso você pode fazer um Google aí e ver aquela tabela de frequência é, é, em hertz das emoções. A emoção como amor, harmonia, paz, coragem, né? Elas estão vibrando... É, em hertz, em, em grau muito mais elevado, agora aquelas de vergonha mágoa, raiva, tristeza culpa, elas têm uma frequência muito pequenininha e nós somos esse corpo vibracional e energético, então quando a gente fica preso nessa frequência, a gente fica contraído, e quando a gente entra em estado de contração a gente não é onda, a gente não está em onda, a gente está partícula e quando a gente está partícula Nesse, nessa contração, a gente se sente afastado, apartado, sozinho, acha que Deus não existe e é muito possível que entre em um lugar de vitimização, o que é um lugar péssimo para cocriar e manifestar uma realidade ou então para dar um próximo passo. Então, quanto mais você está conectado a uma vibração mais elevada e a onda do sol vem exatamente trazer essa consciência de que nós somos já esses seres de pura luz, de elevada frequência, que é uma questão de sintonia, de consciência, e aí o sol nessa onda encantada está no tom 8 como o tom da integridade, para que quando a gente se ancore nesse nosso Cristo interior, nessa força do nosso eu, dessa luz, dessa fonte divina, a gente faça os movimentos com mais clareza, com mais certeza, com mais amor, com mais lucidez, né, ancorado, ancorado na luz, literalmente, ancorado na luz, porque o, o caminhante do céu, ele vai te levar a explorar os caminhos com vigilância, então, é esse, esse o propósito dessa, desses próximos 13 dias, ele vai levar a gente a explorar os espaços, porém, com vigilância. O que, que seria a vigilância? É exatamente eu observar. Onde estão os meus pensamentos? Como estão as minhas emoções? E como estão as minhas condutas em relação à minha caminhada? A caminhada que eu estou fazendo executando na minha vida. Será que eu me sinto uma pessoa... É, infeliz, não próspera, uma pessoa vítima da vida, será que eu tenho hábitos viciosos que estão comandando a minha vida? Presta atenção nisso, porque é necessário, e aí vem o enlaçador de mundos magnético branco, o apoio do Caminhante do Céu, que vai trazer exatamente esse propósito de você ceifar, cortar esse... Old self, esse velho eu apegado a esse velho pensamento, a essa velha conduta. Se você deseja, de fato, uma nova realidade na sua vida, é necessário que você crie um new self, um novo eu. E um novo eu que vai precisar pensar diferente, sentir diferente e agir diferente. Então, olha a vigilância que o, que o caminhante do céu traz para que a gente observe exatamente o Onde a gente está nessa história? O que que eu tô recriando e cocriando nessa história a partir de mim mesma, a partir do meu universo interior, a partir da centelha que eu sou, a partir do poder de cocriação que eu tenho, porque eu sou cocriadora com com Deus, né? Eu sou cocriadora da vida, eu não sou autora, nós não somos autores, nós somos coautores. E quando a gente escreve um livro onde você é um co-autor, significa que existe um autor. Autor é Deus. Deus é o grande autor da nossa vida. Nós estamos escrevendo junto com Deus, né? E na história de Deus, existe movimento, existe superação, existe êxtase, existe realização. Então, a linha de Deus vai, não vai nos levar. E a gente está escrevendo junto essa história da nossa vida com o nosso livre-arbítrio nós estamos numa região da galáxia onde nós temos o poder de escolha mas nem tanto porque <risos> é tão interessante, né? Como assim falar de livre-arbítrio, poder de escolha, quando eu, eu não sou autora 100% da minha vida né? Existem algumas linhas de destino, existem algumas histórias que precisam ser cumpridas, assim eu vejo né gente? Assim eu vejo que é, existe uma profecia da nossa alma é o, o caminhante do céu, quando a gente fala de caminhante do céu a gente lembra também da palavra profecia porque o caminhante do céu ele é o profeta né? então toda alma que está aqui na terra é uma alma em profecia antes da gente encarnar nesse corpo, matéria 3D jogar o game da vida para colocar o nosso espírito em jornada, porque todos nós somos espíritos em jornada, a gente traçou uma linha das histórias que a gente precisa resgatar, viver curar, sanar, então tem coisas que a gente vai viver aqui só que tem a linha do livre-arbítrio, que vão dando oportunidades de ir para esquerda ou direita, esquerda ou direita, se eu vou escolho o amor ou escolho o ódio, se eu escolho o perdão ou não, né? Então, nessa, nesse traçado, eu vou tendo a oportunidade de ir ramificando a minha vida por meio das minhas próprias escolhas, tá? E o mais importante, então, é a gente se render e soltar aquilo que nos prende, ao nosso passado, aquilo que nos prende a algumas memórias muito confusas sobre nós mesmos, sobre o outro, né? Porque, na verdade, gente, é, nós somos esse banco de memória ambulante, né? Só que as memórias, elas são reeditadas. As memórias que a gente carrega, ela, elas não são, como eu postei até isso nos meus stories, que sincronicamente eu li esse trecho, faz todo sentido que tem tudo a ver com o vídeo que eu postei também, as nossas memórias não são como livros que a gente coloca na biblioteca da vida que, que aquilo que está escrito é aquilo e você pode acessar exatamente daquela forma. As memórias, elas são vivas, elas são reeditáveis, elas são orgânicas. Então, toda vez que eu acesso uma memória, eu posso ter uma nova interpretação daquilo que me ocorreu diante dos novos significados que eu vou trazendo para minha vida. Então, uma situação que ocorreu comigo há cinco anos, e que ano passado eu poderia olhar aquilo como uma tragédia, como uma grande vítima daquela circunstância, hoje, um ano depois, eu adquirindo algumas ferramentas de autoconhecimento, eu olhar essa memória, que já está reeditada, eu posso ter uma outra interpretação e um outro olhar a partir desse novo eu compreende o que eu quero dizer? Então, é, é muito importante que a gente possa, para o nosso bem, para a nossa saúde evolutiva, para a nossa saúde emocional, a gente uh, olhar com muita clareza essas memórias e simplesmente soltar e se render a esse passado, para que a gente possa se abrir ainda mais para o nosso caminho evolutivo, para que a gente possa caminhar com mais firmeza, para a gente olhar para frente. O caminhante do céu ele nos convida a caminhar, caminhar para frente, não caminhar para trás. Os pezinhos estão virados para frente, porque é, pra, é o passo a gente dá para frente, a gente não anda de ré, né? Então é, o caminhante, ele traz como força de apoio para essa caminhada, o enlaçador de mundos, que eu amo a energia do enlaçador, que nos traz essa consciência do que, que eu preciso é, 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 soltar, render, me despedir, entender, fazer morrer, para que a minha caminhada seja leve. Porque se eu desejo alcançar o topo de uma montanha que todo mundo deseja, né? Todo mundo mira o alto, né? Todo mundo quer o melhor, todo mundo quer ir para cima, todo mundo quer no, no quer estar no cume da né, montanha para ter a melhor vista, né? Para ser visto, para enfim, desfrutar do melhor da vida. Só que para a gente chegar nesse lugar, que é um lugar de muita leveza, de muita alegria, de muita satisfação, hum, a gente vai precisar soltar muita bagagem. Tá? Tem muita bagagem que tem que ficar no caminho. Como é que você quer chegar ao cume da montanha... Num lugar de muita satisfação... Com uma mochila carregada de coisas pesadas? Você não chega lá. Então a gente... Nessa caminhada... Vai levando muita coisa na bagagem... Achando que muitas vezes são essenciais e importantes... E daqui a pouco, na própria caminhada... A gente percebe que não faz mais sentido carregar alguns pesos. Que aquilo está me desgastando que aquilo está me deixando cansado, que aquilo está me deixando exausto, que aquilo está me machucando. Quantas vezes a gente carrega pedras e pedras nas nossas mãos que sangram, que machucam, mas a gente não consegue olhar essas pedras como pedras, porque há um apego emocional, há uma necessidade de ter aquela pedra por alguma razão, achando que aquilo é tudo na vida, e aí você vai caminhando, e aí você não consegue caminhar com velocidade, com tanta destreza, quanto outras pessoas que passam por você... E aí você precisa entender por que, que você não está caminhando igual, o que está que acontecendo na sua vida. Então, nesse momento, olha que legal, o mago lunar hoje trazendo o desafio dessa onda. A gente se colocar nessa presença com muita, muito foco, assim, sabe? Nessa presença com bastante integridade, honestidade, entender o que em mim, nesse agora, não está me permitindo caminhar, magiar com a vida. O que, que eu estou carregando de tão pesado que não está me levando para um lugar mais sutil, mais leve? Por que, que eu não consigo olhar as coisas numa perspectiva mais positiva e fico sempre olhando o copo mais vazio, o copo mais vazio? Quem sabe a minha perspectiva diante da vida esteja sendo pequena? O mago ele só consegue magiar na vida em estado de presença. E se eu não estou nessa presença, eu não consigo magiar. Então, o mago faz com que você olhe para suas mãos e veja o quanto de passado pode ser que você esteja levando na sua mão. Quanto de passado que está sendo carga pesada para a sua caminhada. Olha para o agora. O mago te traz para a presença. O mago é... As três palavrinhas do mago é, é encantar, receptividade e atemporalidade. Para que você magie com a vida, e essa magia do mago é diferente da do macaco, né? O macaco, ele também é um magista, só que o macaco é o um magista da ilusão. O mago, ele é, o, ele, é um, ele é um mago mesmo, ele é um xamã, ele, ele consegue tudo que ele quer. O mago, ele tem um poder de encantar, de magiar com a vida no sentido de magia mesmo, de xamã, assim, de um grande sábio, só que ele só faz essa magia... Nesse estado de presença, consciência, atemporalidade, não prezo lá nesse passado. É aqui, ó. Então, pra gente fazer essa caminhada como vigilantes exploradores do espaço, eu preciso estar muito centrado em mim. Em quem eu sou, aonde estou e o que faz sentido na minha vida. O que, que não faz mais sentido na minha vida. Tá. O oráculo do caminhante do céu magnético também tem como desafio, o antípoda, a energia da noite azul, que leva exatamente esse caminhante para dentro de uma caverna silenciosa, para que possa refletir também a sua caminhada, para que ele possa também é, 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 sentar em sua quietude, sentar na escuridão do seu ser e ouvir o seu coração. Porque se a gente está preso no cabeção ou nas sugestões nessa caminhada, e o que é sugestões? É aquilo que as pessoas dizem o que é melhor para você. Tem muita gente dando pitaco sobre o que é melhor para você, o que seria legal para você, onde você poderia se realizar, onde você poderia ganhar dinheiro, qual é o melhor relacionamento para você, o que é ideal para você. Isso são sugestões baseado muito numa experiência pessoal de cada um. Só que nós somos diferentes. Então, o caminhante do céu, ele tem como um desafio a noite azul. A noite azul, ele traz essa energia, essa frequência da introspecção, do silêncio, da caverna, do, do campo dos sonhos, do campo do astral, onde a gente acessa essa informação do lugar mais sutil, mais sutil, que é aquele... Aquele sentir que bate aqui no coração, ó, uh! uma força intuitiva, um guiamento amoroso, um, uma sensação, um silêncio, que dentro do silêncio também existem muitas respostas, né? Então, é necessário que nessa caminhada a gente possa acessar essa quietude, esse escurinho da nossa caverna, do nosso coração, para que a gente possa ouvir a voz da sabedoria que nos habita, porque todos nós somos xamãs. Todos nós temos um grande chamado dentro de nós. Todos nós temos um grande sábio dentro de nós que sabe o que é melhor para nós. Então, toma muito cuidado com as héteros sugestões as outras sugestões pode se confundir com a sua intuição e você ficar preso nesse caminho, não conseguir dar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Com medo, muitas vezes, de não ser perfeito, né? De não ser aceito, de não ser amado. Né? Então, muitos dos nossos movimentos de vida vêm desse lugar, né? Da necessidade de eu ser aprovado, necessidade de ser amado e de ser aceito. Acho que esses são os três maiores medos da humanidade, né? <risos> tirando o medo de, de da fome de morrer, né? São, esses são medos que, que acompanham, o medo de não ser amado, de não ser aceito, de não ser aprovado. Então, muitas muitos desses medos fazem com que a gente abafe a nossa voz interior, a nossa intuição, a nossa sabedoria, para fazer aquilo que as pessoas esperam que a gente faça, para que assim a gente possa ser aceito. Então quantas vezes você se tomou de caminhos que não eram seus, mas para agradar o outro, e no fim dessa estrada você quebrou a cara, no fim dessa estrada você percebeu que você estava mais infeliz do que feliz, percebeu que na verdade essa não era a tua, tua caminhada, que não fazia o menor sentido mais você estar tá ali. E quantas das, quantas das vezes a gente precisa se reerguer, tomar de coragem para que a gente possa fazer a meia-volta e tomar um novo rumo da nossa vida. E isso requer coragem. E nessa onda encantada, quem traz essa força é o guerreiro autoexistente. Ele traz a forma dessa onda encantada, né? Defino com o fim de questionar, medindo a intrepidez, se ela saída da inteligência, com tom autoexistente da forma, sou guiado pelo poder do livre-arbítrio. O guerreiro autoexistente, guiado pelo humano, nos traz exatamente essa força necessária e essencial para que a gente questione a nossa caminhada, haja com inteligência, com coragem e com livre-arbítrio. Com livre escolha, entendendo que eu sou a autora da minha história. E que eu devo ser a protagonista dessa história. E que se eu estou caminhando para um lugar que não está satisfatório, que eu não estou tendo tanta realização, tanta alegria, felicidade, primeiro eu tenho que me avaliar. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ver, tá? Quem em mim quer estar tá aqui? Quem em mim ainda está vinculada a isso? Porque a gente tem muito sabatodazinho dentro da gente. E existe muitas vezes um prazer em estar nesse lugar de dor. Tem pessoas que ficam presas nesse lugar de dor. De descontentamento. Porque elas aprenderam quando era criança. Que quando elas estavam doentes. A mãe e o pai dava mais atenção e carinho quando ela estava doente. Então ela aprendeu que estar doente é sinônimo de amar, de amor. Observa. Esse vício de estar doente na vida, achando que assim você vai ser olhada, atendida e amada. Isso mostra que o seu nível de amor está baixo. Quando, na verdade, você é esse sol, essa luz, esse ser dotado de puro amor. De Deus, criatura! Tu é filho de Deus! Você tem o DNA do Criador! Como é que você acha que tu é escasso, como é que tu acha que não tem amor, como é que tu acha que tem que ficar mendigandozinho o amor de alguém pra tu ser alguém, para com isso sai desse lugar sai desse lugar sai dessa vítima sai dessa reclamação porque existe vício na reclamação, como é que você quer criar uma realidade próspera pra você e fazer uma caminhada de louvor se você reclama reclamar para criar uma nova possibilidade realidade, a gente tem que trocar a reclamação por gratidão. Gratidão. Gratidão à vida, à minha casa, aos meus talentos, à minha saúde, a eu poder trabalhar, eu poder falar, eu poder ouvir, eu poder andar, eu poder, eu tenho a internet, eu tenho o celular, eu tenho eu, eu, eu Quantos de vocês que estão aqui estão com internet, celular na mão, vocês são tudo privilegiado. Vocês são tudo privilegiado. Só que aí fica no vício do sofrimento... Achando que são as grandes vítimas do mundo... E que ninguém me ama e ninguém me quer... eu sou um bosta... Acorda criatura... Sai desse lugar... É péssimo esse lugar... Esse lugar é horrível o ser humano... tá? Porque nós somos incríveis... Nós somos poderosos... Nós somos abundantes... Nós somos prósperos... Ilimitados... Amorosos... Temos talento... Temos coragem... A gente tem tudo o que precisa... Para fazer a nossa vida ser a melhor possível... A única pessoa que é responsável pela sua infelicidade é você mesma. A única pessoa que é responsável por você não dar o próximo passo em direção ao que você quer é você mesma. Então, observa, vigia, orai e vigiai. Essa onda encantada traz muito essa força. Orar e vigiai. Quais são os padrões de repetição que você está repetindo? Quais são suas crenças limitantes? Você reclama mais? Você é uma pessoa reclamona? Você é uma pessoa que fala mal dos outros? Você, fala... você é uma pessoa que, para se sentir bem, você prefere falar mal do outro para você ficar enaltecido? Isso é péssimo. Porque você co cria a tua realidade a partir do teu campo vibracional, do teu pensamento, do teu sentimento. Então... Essa onda encantada, ela vai fazer você mover na marra, na marra. E ela também vai te dar oportunidades de você se conectar a novas propostas que levem você a uma caminhada melhor. Então vão aparecer cursos, jornadas, mentores e possibilidades de você falar sim para isso. Eu vejo aqui no meu Instagram muitas pessoas que veem os meus conteúdos e elas querem tudo tão mastigadinho. Ai, Anne, mas como que eu posso fazer isso que tu faz? Como que eu posso ser assim que nem você? Amiga, isso tudo é uma caminhada. Ai, Anny, eu queria ser como você. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Criatura, você ainda é uma criança para falar isso? Você já cresceu, você já é adulta. O que você precisa fazer agora é tomar de uma caminhada em direção a isso. Tudo é uma trajetória, gente. Então, não adianta nada você não fazer nada em direção àquilo que tu deseja. É você vir aqui, por exemplo, ver o meu conteúdo, achar o máximo... Você nunca comprou um curso online? Você nunca investiu em você? Você nunca comprou um livro de autoconhecimento? Você nunca investiu, por exemplo, num curso meu? Não tô dizendo aqui que você precisa comprar um curso meu, mas hoje a gente tem... Tanta informação na internet, tão, tantos bons mentores, tantos psicólogos, terapeutas. Hoje as pessoas estão precisando de cura, gente, sim. É muita crença, é muita coisa que limita a manifestação de uma realidade mais harmoniosa. Então não, não queira as coisas mastigadinhas quando você não está disposta a fazer a sua caminhada. Você tem que estar disposta a caminhar. E isso vai requerer de você resiliência. Isso vai querer de você, requerer de você persistência. Todo caminho de sucesso tem persistência. Você não pode desistir na primeira pedrinha que aparece no caminho. A primeira pedrinha vai, vai, vai aparecer no caminho, assim como vai aparecer a segunda, a terceira, a quarta, que pode ser uma pedrona, a quinta, que pode ser uma montanha... Então, nessa caminhada, ou você vai juntar essa pedra pro teu castelo, ou você vai aprender a escalar, ou você vai aprender a fazer qualquer coisa. Porque são os desafios do caminho que nos refinam, que nos lapidam. Só que quando você está acompanhada de bons mentores, de, de, de uma bagagem sua com ferramentas energéticas, você consegue passar por esse caminho com mais sabedoria. O sofrimento mora exatamente no campo da ignorância, de você olhar para a situação e, não, e, 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 dar, e recuar, porque você não tem a ferramenta para lidar com aquilo. Então, nunca se precisou tanto quanto agora de bons mentores e terapeutas para a nossa caminhada pessoal. E esses mentores, terapeutas, livros, cursos que você investe para você... É esse sol galáctico dessa onda. Porque pra gente caminhar... Explorando os espaços... Mais uma vez... A gente tem que estar ancorado no nosso eu superior. A gente tem que estar ancorado no nosso brilho. No nosso amor em nós. No nosso espírito. Na nossa alma. Na nossa mônada. No nosso sol interno. No Cristo que me habita. Quanto mais eu estou alinhada com essa minha força espiritual, mais guerreiro da luz eu me torno. E o guerreiro da luz não é aquele que precisa ficar usando, muitas vezes, da espada. Ele usa muito mais um escudo. Um escudo onde ele se protege e age. Porque ele não reage. Ele age com mais inteligência, com mais sabedoria. Então, a melhor forma da gente prever o nosso futuro... A melhor forma da gente é, é prever o que, que vai acontecer amanhã... É criar esse futuro. É criar esse destino. E como que eu posso criar? Eu tenho que primeiro perceber quais são os pensamentos... Que estão incendiando minha cabeça nesse momento. Quais são os pensamentos que incendeiam minha cabeça diariamente... Porque os pensamentos que eu gero, crio, revisito, muitas vezes apegados a uma memória, eles geram todo um campo emocional. O meu campo emocional vai conduzir as minhas condutas. Então, se eu tenho os mesmos pensamentos de ontem, de antes de ontem, que eu gero sempre as mesmas emoções de ontem, de antes de ontem, eu não estou criando uma nova realidade. Eu estou repetindo um passado e aí eu vou atraindo o quê? Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo eu preciso imprimir em mim uma nova proposta... uma nova caminhada... eu tenho que sair desse lugar de reclamação... de culpa, de sofrimento, de autopiedade. é trocar o chip... eu não estou dizendo que isso é simples e fácil... mas... não é difícil... quando eu estou comprometida com isso... De forma honesta, íntegra e verdadeira. E quando eu tenho uma rede de apoio ou tenho ajuda para isso, eu consigo dar esses saltos quânticos muito mais rápido muito mais rápido. Então, antes de tudo, e primeiro de tudo, eu preciso identificar quais são as pedras que eu estou carregando, que eu acho que são diamantes. No momento, não são diamantes. Beloved. Pra gente sair de um velho eu para um, um novo eu, a gente tem que mudar a nossa química. É químico. É químico. Porque é tudo aqui, ó. É tudo rede neural. É tudo conexão neural viciada. Os meus neurônios sabem sempre o mesmo caminho, eles sempre fazem o mesmo caminho, sempre o mesmo caminho. Quando eu entro no processo do auto, autoconhecimento mesmo, eu começo a criar uma nova conexão neural que me leva a uma nova emoção e que assim vai me levar a uma nova conduta. Um exemplo prático, direto e rápido disso, para muitas pessoas, porque essa é uma medicina que está para muitos, mas nem, tu, nem todos estão para ela, por exemplo, é a ayahuasca. Um copo de ayahuasca... Ele cria essa nova conexão neural de uma forma química. Mas eu não estou dizendo que você precisa tomar uma, um copo de ayahuasca para você fazer. Você pode fazer por si. Por meio do seu processo de entendimento. Eu acho que quando a gente ganha entendimento... Quando a gente entende... Algo... Nossa, a gente se cura tanto aquilo que eu olho que para mim eu não entendo que é tão difícil é tão doloroso ele, ele, ele necessariamente me coloca nesse lugar de ignorância de ignorar agora quando eu olho para aquilo e eu entendo por meio daquilo que eu acessei de conhecimento nossa eu olho para essa situação experiência com menos ódio com menos rancor com menos sofrimento com menos angústia, com menos sentimento de injustiça. Porque. Tá sempre tudo certo gente. Vou falar pra vocês. Tá sempre tudo certo. Tem sempre um plano de amor em todas as coisas. Em todas as coisas existe um plano de amor. Em todas as coisas existe um plano de amor. Em tudo tem amor. Você pode acreditar. Só que. A gente tem um ego que não é ruim, Fala do ego, né? O ego, ele não é ruim. O ego, ele é essencial para me dar a identificação de quem eu sou. Só que, às vezes, a gente fica tão identificado com o ego que a gente se torna um egoísta, um egocêntrico, que faz com que não me dê a perspectiva maior da realidade. E aí eu me torno uma grande vítima da circunstância. Um dos caminhos do autoconhecimento é justamente eu diluir cada vez mais as camadas do ego. Que mais uma vez, gente, o ego ele não é ruim. O ego ele é essencial para ele me dar a persona que eu sou. Mas mais uma, persona. A própria palavra persona significa máscara, né? E a gente tem que tomar cuidado para não ficar tão identificado com essa criação. Porque por trás de toda máscara, todo ego, existe de fato quem nós somos... Nós somos essa centelha divina. Filhos de dez criaturas. Oi, Silvia. E é por isso que o sol o galáctico está nessa onda encantada. Porque para a gente fazer essa caminhada com integridade, é necessário lembrar que a gente é pó de estrela. <risos> Nós todos estamos fazendo essa jornada... rumo à consciência luminosa. Porque é desse lugar que a gente veio. E é pra esse lugar que a gente vai. Tem uma frase do Einstein que é maravilhosa, né? Como é que você quer... É, esperar resultados diferentes... Se você sempre faz a mesma coisa. Parafraseando mais ou menos o Einstein. né, Não adianta você fazer sempre a mesma coisa. E esperar resultado diferente. Isso é uma ilusão. Para você ter um resultado diferente. Você precisa fazer diferente. Começando. Com seus hábitos. E isso requer vigilância. Vigia. Observa. Busca saber quem em você ainda está preso nesses lugares, nessas situações nessas circunstâncias, nessas pessoas e por que que eu tô aqui ao guerreiro existente trazendo questionamento para o livre arbítrio para que eu possa fazer a minha caminhada com consciência porque senão gente, a gente fica fazendo uma caminhada inconsciente automatizado se a gente não para para refletir, para sentir e para agir com integridade mesmo? respirar um pouquinho aqui no selfie, porque há sempre uma fuga pra, para o conhecido. Então, toda vez que bate um, um desconforto, é importante a gente observar isso e não ir fugir para o Facebook, Instagram, para o bar, para aquela transa nada a ver, para aquele boy nada a ver, para fugir dessa dor, para fugir desse sentir. O que, que eu de fato estou sentindo? O que, que esse sentimento está me revelando? Como eu posso olhar isso? Porque as coisas não são boas e nem ruins. Elas simplesmente são. As coisas elas simplesmente são como elas se apresentam. Não existe bom e ruim. Porque uma situação que para mim naquele momento podia ter sido muito ruim... Depois eu entendo que foi bom. Eu falo, nossa, naquele momento eu não entendi nada... Foi uma rasteira, foi horrível. Mas hoje eu aqui entendo que foi necessário eu viver aquilo para eu estar aqui hoje. Pare um pouquinho e observa isso na sua vida. O quanto que naquele momento foi ruim, mas depois ficou bom. Pela experiência que aquilo te trouxe, pelo lugar que ele te conduziu, pelas pessoas que você conheceu, pelo lugar que você está, por tudo que transformou. Então as coisas não são boas nem ruins, elas simplesmente são. Elas simplesmente acontecem, é simplesmente a vida acontecendo. Mais uma vez, eu já falei isso aqui com vocês. É simplesmente a vida acontecendo e a vida é perfeita. E em tudo existe um plano de amor. Então eu posso escolher entre me desesperar, perder a vida, o sono, a paz. Ou simplesmente eu respirar nesse lugar e... Você entrar. quero chorar posso chorar, não estou dizendo que você vai não vai sentir claro que a gente vai sentir a gente é um corpo emocional e que essa emoção ela possa fluir com honestidade estou com raiva? estou com raiva estou com dor? estou com dor estou com vontade de chorar? estou com vontade de chorar deixa fluir essa emoção também deixa, deixa ela acontecer não reprima essa onda é necessário que isso aconteça Tô com raiva, você não vai quebrar a cara de ninguém, nem, nem se quebrar. Dá um berro no travesseiro. Bota um rock and roll daquele pesadão e dance até a exaustão. Bota um fone de ouvido e bote uma música foda assim, ó. E vai correr, corra, 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 corra. Tá com vontade de chorar? Vai pro chuveiro, não tem lugar melhor pra gente chorar que o chuveiro. Mas depois, não esquece de voltar para você com amor, honestidade, responsabilidade e olhar para quem tu é e entender também a pessoa incrível que tu é. Quanta virtude tu tem. Quanta coisa linda tu tem. Que tu também é muito valiosa. Que tu também é uma perda. Que tu também é uma pessoa incrível. E olha isso para você com muita honestidade, hein? Você com muita honestidade. De frente para um espelho e seja a sua maior aliada. Não se abandone jamais. Porque essas situações... Essas crises que a gente vive, vive diariamente... E são crises diárias, né, gente? A gente não sabe qual vai ser a crise de amanhã. Todo dia a gente enfrenta uma crise. Todo dia tem uma crise a ser enfrentada. Hoje eu estou vivendo uma crise. Amanhã tem outra. Daqui a pouco é outra. E é isso, a gente na vida fica buscando a, a, a estabilidade e segurança, né? Um, do, um dos objetivos nossos enquanto vida nessa caminhada terrena é estabilidade e segurança. Estabilidade e segurança. Né? Eu vou me sentir realizada quando eu tiver minha estabilidade e minha segurança. Mas o que, que significa isso na, na, na dinâmica da vida? Isso é uma ilusão, gente. Ah, eu busco segurança no meu relacionamento. Isso é uma ilusão. Aí ah, eu vou casar porque quando eu, se eu casar eu vou ter segurança no meu casamento. Isso é uma ilusão. Mentira. A gente nunca vai ter segurança com ninguém, porque a gente está falando de emoção, de pessoas, de escolhas, de comportamento. Isso é uma ilusão você achar, ah, eu vou casar para ter segurança. Mentira. Aí ah, eu vou ter aqui porque aqui eu vou ter segurança. Mentira, a gente não tem controle de nada. O que a gente tem controle é só dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas condutas e das, no... e das nossas escolhas. Então, tira de cabeça que você vai ter segurança e estabilidade, que isso é mentira. A pandemia está aí para provar isso. Até, até 2020, muita gente estava, aspas, segura com seus empregos, veio veio a pandemia, mexeu com todo mundo mexeu com o comércio mexeu com o casamento, mexeu com as relações mexeu com as dinâmicas de vida veio uma pandemia, gente, quem controla uma pandemia, a gente não tem controle de nada tá tudo, sob, tá tudo tá tudo sob descontrole é uma ilusão, gente é uma ilusão então, aceita isso já já aceita isso, já de cara assim, ó, pronto é isso tem dívida não tem controle de nada e, e, e o que é pior gente é a gente querer ter controle de algo principalmente nós mulheres principalmente nós mulheres porque essa energia do controle deixa a gente muito exausta porque um do uma, uma das características da energia feminina o que é por isso que entra aqui o meu trabalho de reconexão com essa energia feminina, e isso eu falo aos homens também, né? Porque a energia feminina também está nos homens, mas predominantemente nesse corpo mulher. Uma das virtudes femininas é, primeiro, paciência. A prática da paciência. Isso é virtude nossa, tá? E quantas mulheres hoje afirmam, ah, eu não tenho paciência mesmo. Eu não tem paciência As aquelas, que, aquelas que mais dizem isso são aquelas que estão mais na polaridade masculina de general, de controle de querer que tudo saia do seu jeito mentira mulher, você vai se frustrar vai morrer do coração vai se magoar quer uma prática mais mais perfeita que explique a virtude da paciência do que uma mulher aguardar nove meses gestando seu filho é uma prática de paciência, gente espera, né, esses tempos eu li um texto que falava muito sobre isso, né que a, a mulher, ela está, ela está sempre à espera, né, à espera do filho, à espera do pedido de casamento, à espera do pedido de namoro, à espera de, de, de uma relação, à espera de algo se isso é verdade ou não eu não sei, mas só sei que uma das nossas virtudes é a paciência e isso tem que ser praticado. Outra virtude feminina é a fluidez. Assim como o rio flui para o grande mar e contorna os obstáculos com muita sabedoria sem ficar relutando, batendo cabeça e controlando, e dizendo que aquela pedra não devia estar ali. Eu estou fluindo ao grande mar. O que, que essa pedra está fazendo aqui no caminho? Não está vendo que eu estou fluindo? Um rio não questiona se a pedra está ali. Ele simplesmente sabe onde ele quer chegar e ele flui. Fluir é uma outra virtude feminina que hoje as mulheres se esqueceram porque elas querem comandar e dizer o que é certo o que é errado, ter o controle de toda a situação. Fluir. Olhar para si, se reverenciar, se cuidar, se nutrir. Hoje as mulheres querem nutrir todo mundo. É uma virtude? É. Mas o quanto tu tá se nutrindo também. O quanto tu também tá fazendo seus rituais de autocuidado, de amor próprio, de acolhimento, de escuta tua, de você com você. Por que, que você pode ser a melhor amiga da sua amiga e não pode ser a sua melhor companhia? Por que, que com você o chicotinho tem que estar tá na mão? Por que, que de você com você você tem que ser cruel, dura, rigorosa? Por que, que você também não pode ser acolhedora e amorosa, virtuosa e nutridora de você com você? Então, quando a gente vai também fazendo esse caminho de volta, a gente vai saindo também desse lugar de general, de coronel. Porque, no fim, o que a gente mais quer é ser amada. No fim, todos esses movimentos é de amor. É amor. No fim, tudo tem amor, gente. No fim, é tudo um grito por amor. No fim, é tudo um desejo de amar e ser amado. Mas é isso que precisa ser ressignificado. É isso que precisa ser olhado. Que não precisa ser esse lugar de grito, de dor e de luta para ter algo que deve ser espontâneo, fluido, livre. E principalmente de mim para mim. Porque se eu não tenho esse espaço de nutrição de mim para mim... Eu não vou ter do outro. Eu não vou receber do outro. Isso é, é óbvio. É como dois mais dois são quatro. E a gente sempre admira e nutre mais carinho, amor, por pessoas que estão instaladas nesse amor próprio. É difícil você se conectar e amar alguém que não se respeita. Uma pessoa que não se respeita, uma pessoa que não se ama, uma pessoa... Já... A gente sabe, agora, quando uma pessoa, você vê que é uma pessoa de alto valor, que ela tem um brilho próprio, que ela é confiante, que ela é leve, que ela é divertida, que ela tem um bom papo, que é uma pessoa autônoma, independente. Nossa, como é gostoso a gente se relacionar com uma pessoa que está nesse lugar, né? Como é gostoso a gente estar perto de pessoas que... Nossa, é, é impressionante, assim... Quando você se conecta com uma pessoa que tem amor próprio... Ela tem um brilho... Ela tem um magnetismo... que é isso, mulheres? Quando a gente vem pra esse lugar aqui, ó... A gente se torna mulher magnética... E o que, que é ser uma mulher magnética? estar instalada aqui... E eu não correr atrás de nada... Eu não tenho que correr atrás de nada, não... Eu atraio pro meu campo... Aquilo que está em ressonância com a minha vibração... Então... Eu tenho que me preocupar comigo... Eu tenho que olhar para mim, eu não tenho que olhar o que, que o outro tá pensando e está falando a meu respeito. Isso é problema dele. Como ele reage, o que ele fala, o que ele sente sobre mim, é sobre ele, é sobre o universo dele. Eu tenho que estar preocupada é comigo, com a minha essência, com a minha luz, com a minha beleza, com os meus rituais de beleza, autocuidado, porque é muito bom a gente estar tá nesse lugar não desleixada, quando eu falo desses rituais de beleza, muitas mulheres podem achar que isso é questão do patriarcado. Ah, tá se arrumando por causa do patriarcado. Tá se Não, gente. A beleza feminina é algo que tem que ser compartilhado. Assim como você tá andando numa. Na, na, na avenida Tietê, lá em São Paulo, onde é tudo cinza e tem um prédio, daqui a pouco você vê um IP roxo maravilhoso do, do nada. Você se magnetiza por aquela flor, por aquela, aquela beleza isso é coisa feminina, essa beleza esse cuidado, e isso é, é, é quando a gente tá nesse lugar bem instalado a gente tem um capricho é tão gostoso eu ter um capricho comigo, com a minha pele com o meu cabelo, com o meu visual e eu posso, gente, tá de, de sem maquiagem, não tô dizendo que você tem que ficar passando maquiagem e batom vermelho todo dia até mesmo quando você está de cara lavada, de rabo de cavalo, com uma calça jeans e uma camisetinha, mas se você está instalada no seu amor próprio, no seu brilho, na sua autoconfiança, se você está nutrindo esse, esse amor por você, você é linda, você se torna linda, você se torna magnética, você não precisa também ficar. Isso aqui é são um detalhes, detalhes de rituais de beleza. Que a gente vem e enaltece o que já é bonito. Ó minha filha aqui, ó. Lulis! A Luna tá me assistindo, Luna? <risos> Lulis, Lulis! <risos> Olha, mulheres, eu faço uma jornada que se chama Jornada das Divinas. Que... É uma jornada de muito autoconhecimento. Tudo isso que eu tô falando para vocês tem na jornada das divinas. É uma jornada de empoderamento pelo autoconhecimento, porque para mim, mulher empoderada é mulher conectada com a sua espiritualidade, conectada com ela, é conectada com o seu amor próprio. Isso é mulher é conectada com o seu corpo. Isso para mim é mulher empoderada por isso que eu faço uma Jornada das Divinas a Jornada das Divinas entrega ferramentas para essas mulheres despertarem quem elas são relembrar na verdade estou aqui para te relembrar que tem uma aluna maravilhosa ó. e eu vou abrir a última turma da Jornada das Divinas agora mês que vem tá? mas antes vem na semana chactiva porque a semana chactiva que começa segunda-feira eu vou falar tudo, bastante sobre isso que eu estou falando com vocês agora e é como se fosse um aperitivo do que, que é a jornada então a jornada é, é incrível. A jornada já transformou centenas de mulheres, centenas de mulheres, assim, que chegavam com todas as suas crenças limitantes, medos, anseios, muitas mulheres que vêm de uma base religiosa, evangélica, muitas vezes, né? Muitas evangélicas cristãs que vêm com todo esse medo de ser, de ser essa mulher potência. E às vezes tudo que essa mulher precisa é ter uma boa referência de uma mulher que já passou por tudo isso. É, é, é você olhar para uma mulher que já está nesse lugar que você quer estar, ou gostaria de estar, ou se inspira. E, e eu entrego as ferramentas da minha caminhada, porque eu sou fruto da minha jornada, eu sou resultado da minha jornada. Vocês acham que eu sou essa mulher aqui? Não! Eu também tive as minhas minha peias, gente. Eu também tive a minha caminhada com muita vigilância. E eu vou falar sobre essa minha caminhada segunda-feira amanhã, na Semana Chactiva. Então se inscreva na Semana Chactiva, você que ainda não se inscreveu, é gratuito. Três aulas gratuitas essa semana agora. Três aulas gratuitas na Semana Chactiva, onde eu vou entregar bastante conteúdo. Falar um pouquinho também da minha história, da minha trajetória. Porque eu isso aqui foi algo tornado. Eu me tornei essa pessoa. Eu não era. Eu não era. Então eu quero entregar esse caminho para você também. para que você também possa essa mulher tudão, assim, essa mulher que desfruta ou do seu relacionamento, ou da sua solitude, ou, ou da vida e que viver está imperdível, que você entenda que viver está imperdível, que você tenha cada vez mais lucidez, mulher, lucidez para olhar a vida, assim, com mais amorosidade, com mais leveza, com mais aceitação também. A vida é como é. A vida é como se apresenta. A gente não tem controle. Eu tenho controle apenas de como eu vou reagir às situações que a vida me apresenta. Eu estou na experiência. Nós estamos na experiência-vida. Então, que ela possa ser linda com base do, do meu autoconhecimento. Então, vem. Vem para Semana Chactiva, espero vocês e se programa para vir ser minha aluna né? na Jornada das Divinas uma jornada online maravilhosa de pelo menos 28 dias com muita ferramenta para vocês mas eu vou falar mais da Jornada das Divinas na Semana chactiva, tá? nesse primeiro momento eu convido você primeiro para vir para esse, esses três dias gratuitos comigo, o link está na minha bio tá? Compartilhe esse link com aquela amiga que está precisando também e vamos todas juntas espero vocês o link tá na bio, no perfil Tá? Pra você que tá ouvindo essa live No Spotify, vem no meu Instagram Arroba Tá bom? Gente, uma boa onda encantada para vocês. Onda do Caminhante do Céu. Já trazendo esse propósito de movimento. Olha que maravilhoso. A Onda encantada já impulsionando vocês aos movimentos. Então se abra os movimentos. As novas infinitas possibilidades. Diga sim para a vida. Dê um primeiro passo. Depois o segundo, o terceiro passo. Que o caminho se faz. É caminhando que o caminho se abre. Certo? Primeiro passo, segundo passo, terceiro. Quando você vê, você já saiu do lugar. Vamos juntas. Um beijo pra todos vocês. Gratidão pelo carinho.